آیات مبارکہ میں جیسا کہ الحمدللہ آپ نے ہم نے پڑھا ہے اور سنا ہے کہ اللہ نے یہ رشاد فرما دیا کہ ان عدت شہور اند اللہ حسنا اشارہ شہرن کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر سال کے لیے یعنی ایک سال کے لیے بارہ مہینوں کا فیصلہ فرمایا ہے کہ ایک سال میں بارہ مہینے ہوں گے اور یہ فیصلہ کوئی عرض سے نہیں ہے اس کو اللہ دبارک و تعالی نے مزید معقد فرما دیا کہ فی کتاب اللہ یہ فیصلہ اللہ نے پہلے سے لکھ کے لوہ محفوظ میں رکھ دیا ہے جو اس کتاب عظیم میں محفوظ ہے جس میں ہر چیز ذرہ ذرہ لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد مزید تاکیم فرمائی کہ یوم خلق السماوات والارض کے لکھا تو اللہ نے پہلے سے ہے کیونکہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے چاہے وہ چیز ابھی دنیا میں آئی ہو یا نہ آئی ہو اللہ کے علم میں ہے مثلا کتنے لوگ پیدا ہوں گے کیا پیدا ہونے کے بعد کیا کریں گے سب اللہ کے علم میں ہے اسی لیے صحیح حدیث سے مبارک میں ہے جس میں میرے آقا نے سرکار دو عالم رحمت مجسم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم تصیباً کثیراً کثیراً ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ والقلم سب سے پہلے اللہ نے قلم پیدا فرمائی اور اس کو حکم دیا کہ اکتب ما کان و ما یکون و ما ہوا کائن الہ یوم القیامہ اللہ نے فرمایا لکھ دو جو ہوگی جو ہوگا جو قیامت تک ہوگا سب لکھ تو اللہ کی اس کتاب میں تو سب چیز لکھی ہوئی ہے لیکن یہ دن رات کا فیصلہ کب شروع ہوا یوم خلق السماوات والارض جب اللہ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا فرمایا کیونکہ جب دنیا میں آزمان ہی نہیں تھا زمین ہی نہیں تھی چاند تارے ہی نہیں پھر دن اور مہینوں کے حساب کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا 
یعنی اللہ کے علم میں تو پہلے سے ہیں لیکن اس کی تنفیذ کب سے ہوئی جس دن سے اللہ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا فرما دیا ایک چیز تو اللہ نے یہ ارشاد فرمایا اور دوسرا اسی آیات مبارک میں یہ ارشاد فرمایا کہ منہا حرم کہ اس بارہ مہینوں میں چار مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں عزت والے عظمت والے شان والے مہینے جو کہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمان میں بھی فضیلت رکھی ہے اللہ تبارک و تعالی نے مکان میں بھی فضیلت رکھی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان میں بھی فضیلت رکھی ہے جیسے ساری کائنات کے انسان برابر نہیں ہوتے سب سے افضل کون ہیں اللہ کے انبیاء اور اللہ کے رسول اور ان میں افضل کون ہیں سیدنا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح تمام ملائکہ بھی برابر نہیں ہوتے ہر فرشتے کا اپنا مقام ہے اور سب سے افضل جو ہیں وہ چار فرشتے ہیں اسی طرح پھر اللہ تبارک و تعالی نے تمام امتوں میں سے سب سے افضل اور خیر امت جو ہے وہ امت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیم کثیر اور پھر حضور کی امت میں سے یعنی انبیاء کے علاوہ جو ہے وہ سب سے افضل جماعت جو ہے وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم اور پھر اسی طرح اصحاب رسول اللہ میں سب سے بڑا مقام جو ہے وہ خلفاء راشدین اور اس کے بعد جو ہے وہ اصحاب بدر اشرائے مبشرہ اسی طرح اصحاب بیت الرضوان اور اسی طرح اصحاب احد اور اس کے بعد یمی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ نے انسانوں میں بھی فضیلت رکھی اللہ نے مکانوں میں بھی فضیلت رکھی ہے کہ ساری کائنات میں سب سے افضل جگہ جو ہے اول بیت وزیع الناس للذی ببکت مبارکن وحدل للعالمین کہ سب سے افضل اور برتر مقام اور احب ان اللہ اللہ کو محبوب مقام جو ہے وہ اللہ کا کعبہ ہے اور اس کے بعد جو مرتبہ ہے پھر مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی مسجد نبوی ہے اور اس کے بعد جو مرتبہ ہے وہ مسجد اقصہ ہے اور اسی طرح تور سینا ہے اور بھی اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے مقامات کو بھی شرف بخشا ہے تو جیسے انسانوں میں افضل ہیں مکانوں میں بھی افضل اسی طرح اللہ نے زبانوں میں بھی یعنی وقت میں بھی افضلیت کا مقام رکھا ہے کہ جیسے ہفتے میں جمعہ کا دن افضل ہے اور سال میں الفاظ کا دن افضل ہے اور مہینوں میں رمضان کا مہینہ افضل ہے اور رمضان کے مہینوں میں آخری اشرہ افضل ہے اور راتوں میں لیلت القدر افضل ہے اور اشرہ ذلحجہ افضل ہے اور یوم النہر الاکبر افضل ہے اللہ نے زبانوں میں بھی فضیلت رکھی ہے اسی بھی اس کے بعد اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ ہم نے بارہ مہینوں میں چار مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں یہ چار مہینے جو ہیں حرام حرام مانا حرمت والے کیا مانا اس میں کتال بنا ہے لڑائی بنا ہے جنگ بنا ہے اور حرمت کا بنا یہ ہے کہ یہ شان والے ہیں ان میں جو عبادت کریں گے اس کا ثواب زیادہ ہے اور اگر اس میں نعوذ باللہ اللہ کی نافرمانی کریں گے تو پکڑ زیادہ ہے اور وہ چار مہینے کون سے ہیں یاد رکھنے تین مہینے تو متواتر ہیں ذل قادہ ذل حجہ اور محرم یہ تین مہینے تو ایک دوسرے کے بعد ہیں اور چوتھا مہینہ ہے رجب 
اور رجب سے مراد وہ مہینہ ہے جو شابان سے پہلے ہے اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں یہ بات ہم پہ واضح کر دی اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھنے کہ اللہ نے اس نظام عالم میں اپنے قوانین شریعت پر عمل کرنے کے لیے چاند کی تاریخوں کو ترجیح دی ہے یعنی اسلام میں جو اعتبار ہے وہ تقویم چلے گی کمری یعنی چاند دیکھ کے فیصلے ہوں گے کیونکہ چاند پہ فیصلہ کرنا جو ہے وہ انسانوں کے لیے بڑا آسان ہے کہ ایک عام آدمی ہے بدو ہے آراب ہے جنگل میں رہنے والا ہے وہ بھی دیکھ کے کہہ دیتا ہے جی معلوم ہوتا ہے دوسری کا چاند ہے معلوم ہوتا ہے آج تو چودھویں کا چاند ہے معلوم ہوتا ہے جی آج چاند ڈوب گیا ہے ابھی دو دن کے بعد جو ہے پھر تاریخ بدل جائے گی ایک عام آدمی جس کو اللہ نے تعلیم بھی نہیں دی لیکن وہ بھی دیکھ کے فیصلہ کر دیتا ہے اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اب ہلال ہے ہلال کے بعد یہ کمر بنے گا کمر کے بعد یہ بدر بنے گا اور بدر کے بعد یہ پھر لوٹ کے اپنی اصلی جگہ پہ پہنچے گا اور ختم ہو جائے گا تو اس لیے اسلام نے سارا دار و مدار یعنی نمازوں کے اوقات اسی طرح سال میں حج اسی طرح سال میں عیدین یعنی رمضان المبارک کی عید ہے یا عید الزہا ہے یا سال حولان حول ہے زکات کا یا کسی مرنے کے بعد عورت پہ لیے عدت وفات ہے یا کسی عورت کو طلاق ہو جائے تو عدت طلاق ہے یا مدت حیض ہے یا مدت نفاس ہے ان کا شریعت میں جو اعتبار ہے وہ کمری تاریخ پہ اعتبار ہے اور شمسی تاریخ پہ اعتبار نہیں ہے ورنہ شمسی تاریخ پر بھی حساب کتاب رکھنا جائز ہے یاد رکھیں اگر کوئی آدمی یعنی سورج کے مطابق حساب رکھتے ہیں لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ اللہ نے اجازت دی ہے لیکن افضل یہ ہے کہ انسان چاند کی تاریخوں سے اپنے حساب کتاب کو مرتب کرے اور اسی سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آگئی کہ ان مہینوں کا مقرر کرنے کا اختیار بھی اللہ کو ہے اور اس میں عیدین کے مقرر کرنے کا اختیار بھی اللہ کو ہے نہ کہ جیسے کہ زمانہ جاہلیت میں مشرقین مکہ کی عادت تھی چونکہ مشرقین مکہ کی اس زمانے میں زیادہ تر گزر اوقات جو ہے وہ ڈاکے پہ اور روٹ مار پہ ہوتی تھی اور وہ کیا کرتے تھے کہ کسی بلکی کسی قبیلے پہ چڑھائی کی ہے اور آگے محرم کا مہینہ آگیا تو وہ کہہ دیتے چلو بھی اس دفعہ یہ محرم نہیں بلکہ یہ سفر ہو گیا اگلا مہینے کو ہم محرم بنا لیں گے اسی طرح وہ یہ چاہتے تھے کہ جب چاہا مہینوں کو بدل دیا وہ یہ کہتے کہ چار مہینے ہم نے حرمت والے بنانے ہیں اب چار مہینے کوئی بھی ہم بنا لیں گے کبھی تو رمضان کو رجب بنا دیتے کبھی محرم کو سفر بنا دیتے اور سفر کو محرم بنا دیتے اللہ نے فرمایا کہ میرے بدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے وہ حلال کر دیتے ہیں اور جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے وہ حرام کر دیتے ہیں مثلا رمضان المبارک میں دن میں روزہ رکھنا ہے کھانا پینا حرام ہے لیکن جب یہ رمضان کو شابان بنا دیں گے جب یہ شابان کو رمضان بنا دیں گے جب یہ ذلحجہ کو ذلقادہ بنا دیں گے یا ذلحجہ کو یہ دوسرا مہینہ بنا دیں گے تو وہ تو سارا سواب ہی فوت ہو گیا تو اسی سے مسلمانوں کو یہ سبق ملا کہ ان مہینوں کے مقرر کرنے کا اختیار بھی اللہ کو ہے اور ان مہینوں میں جو رمضان المبارک ہے لیلت القدر ہے عشر الاواخر ہے لیلہ مبارکہ ہے عشرہ ذلحجہ ہے 
یا اشور الحج ہیں یہ سارے اختیار بھی اللہ کو ہے کسی بندے کو اختیار نہیں کہ اپنی ذات کی طرف سے وہ بڑھاتا رہے اور کبھی کم کرتا رہے اور کبھی تبدیل کرتا رہے یہ تمام اختیارات اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کی اپنی ذات کو ہے کسی کو حق نہیں ہے اس میں رد و بدل کرنے اور اسی طرح یاد رکھنے کے علماء نے فرمایا کہ ان آیات مبارک سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلا ہے کہ اگر سارے مسلمان تقویم ہلال کو یعنی چاند کے مہینوں کا حساب چھوڑ دیں تو گناہ گار ہو جائیں گے کیونکہ اس پہ عمل کرنا جو ہے وہ فرض کفایا ہے اگر کوئی مسلمان عمل کر رہے ہیں اور کوئی نہیں کر رہے تو باقی بھی گناہوں سے بچ گئے لیکن افضل یہ ہے کہ ہمیں چاند کی تاریخوں پہ اعتبار کرنا چاہیے اور اسی سے یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ جیسے آج کل دنیا میں اور خاص طور پہ مستشرقین اور خاص طور پہ جدید یہودی رائٹر جو ہیں وہ مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جی ہماری جو اسکر کی تاریخیں ہیں ہماری جو کرسمس کی تاریخیں ہیں ہندو کی جو ہولی دیوالی کی تاریخیں ہیں وہ کہتے ہیں جی کبھی تبدیل نہیں ہوتی لیکن یہ مسلمان عجیب ہیں کہ کبھی دو عیدیں کرتے ہیں کبھی تین عیدیں کرتے ہیں ایک ہی ملک کے اندر عیدوں میں اختلاف ہو جاتا ہے اور ایک ہی ملک کے اندر کبھی کبھی دو دو عیدیں پڑھائی جاتی ہیں تو یہ مسلمانوں میں اختلاف ہے جو اتفاق نہیں ہو سکا تو دراصل وہ اصل بات کو پا ہی نہیں سکے کیونکہ اگر اللہ تبارک و تعالی بھی ایک سال کے کچھ دنوں کو ہمیشہ کے لیے پابند کر دیتے کہ جن میں کبھی رد و بدل نہیں ہو سکتا تو دنیا کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا کہ ہم بھی سورج کے پجاری ہیں اور ہم بھی ان ایام کے پجاری ہیں اللہ نے چاند اور سورج کو ہمارے تابع کر دیا ہے کہ دیکھ لو نظر آ جائے روزہ رکھ لو نہ نظر آ جائے شابان کے تیس روزے پورے کر لو اسی طرح دیکھ لو نظر آ جائے تو افطار کر لو نظر نہ آئے تو رمضان کے تیس دن پورے کر لو تم کوئی چاند سورج کے پجاری نہیں ہو یہ تو حساب کے لیے ہے فقط یس علون کا اور اسی طرح دیکھیں کہ ایام حج اگر ایک دن مقرر ہوتا تو معلوم یہ ہوتا کہ ہم بھی اسی ایک دن کے پجاری ہیں لیکن اللہ کی شان ہے دیکھیں کبھی سردیوں میں حج آئے گا کبھی گرمیوں میں حج آئے گا تبدیل ہوتا چلا جائے گا کبھی حج کا دن جو ہے جمعہ کو ہو جائے گا کبھی حج کا دن جو ہے بدھ کو ہو جائے گا تو معلوم ہوا کہ ہم نے اللہ کا حکم پورا کرنا ہے نہ کہ ہم کسی تاریخ کے پجاری ہیں نہ کہ ہم کسی سورج اور چاند کے پجاری ہیں اور نہ ہی ہم کسی وجود ہلال کے پجاری ہیں کہ ہوائی جہازوں پہ بیٹھ کے اور مشینیں لگا کے اور حساب کر کے چاند کو ڈھونڈنے نکلے ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے شریعت میں اللہ کے نبی نے حل کر دیا ہے فرمایا جب روزہ رکھنا ہو تو رمضان کے چاند کو دیکھ کے روزہ رکھا کرو اور اگر عید کرنی ہو تو چاند کو دیکھ کے عید کیا کرو ان غمہ علیہ کو مارا اگر وہ چھپ جائے بادل آ گئے موسم تبدیل ہو گیا فرمایا فاق ملو سلاسین پھر تیس کا بہینہ پورا کر دو تو اس لیے اور اسی طرح حضور پاک نے میرے آقا نے رحمت دو جہاں حبیب کبریہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الازہا یوم ازہ الناس والفطر یوم فطر الناس آپ نے فرمایا اگر عید ازہا میں یا عید الفطر میں مسلمان غلطی کر لیں اور وہ اس دن کو عید سمجھ کے عید منا لیں اللہ فرماتا ہے میں اسی دن کو عید قبول کر لوں گا 
کیونکہ مسلمان کسی دن کا تابے نہیں وہ صرف اللہ کے احکام کا تابے ہے اسی بھی آپ دیکھیں اللہ نے حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھو ہم نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں مسجد اقصہ کی طرف نماز پڑھی اللہ نے حکم دیا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اب مسجد اقصہ سے رخ پھیر کے مسجد الحرام کی طرف رخ کرو ہم نے مسجد الحرام کی طرف رخ کیا اور آگے اللہ نے مزاد فرما دی رئیس البران تولو جوہکم قبل المشرق والمغرب اللہ نے فرمایا میرے محبوب اپنی امت کو بتلا دو کہ مشرق ہو یا مغرب ہو اس کی طرف مو کرنا جو ہے کوئی بھلائی نہیں اصل بات تو یہ ہے کہ میرے حکم کی تعمیل کی جائے میں اگر حکم دوں کہ اقصہ کی طرف سجدہ کرو میں اگر حکم دوں کہ مسجد الحرام کی طرف سجدہ کرو اور اللہ کا حکم ہے آپ پہاڑوں پہ ہیں اگر آپ ہوئی جہادوں میں ہیں کعبہ شریف تو نیچے ہے لیکن جیہد کی طرف ہم نماز پڑھ رہے ہیں جس سے اشارہ ہوا کہ مسلمان ان پتھروں کا بجاری نہیں ہے مسلمان کسی گھر کی عبادت نہیں کرتا بلکہ وہ اللہ کے حکم کی عبادت کرتا ہے اسی طرح شریعت میں حکم ہے کہ آپ اندھیری رات میں سفر کر رہے ہیں اور آپ کے پاس کوئی کمپس نہیں ہے کوئی انتظام نہیں ہے اب صبح کی نواز کا وقت قریب آ گیا ہے تو اب ہمیں پتہ نہیں لگ رہا کہ کعبہ ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے کدھر ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مصر میری امت کے لیے اللہ نے آسانی فرما دی ہے کہ تم اپنے عقل کو لڑاؤ کوشش کرو تم فکر کرو سوچ کرو کہاں سے چلے تھے کعبہ شریف کدھر تھا اپنی طرف سے سوچنے کے بعد تم اللہ کی نماز ادا کر دو اچھا اب جب ہم نماز پڑھ کے بیٹھے تو سورج نکل آیا معلوم ہوا کہ ہم نے تو بالکل غلط نماز پڑھی ہے اللہ نے فرمایا میرے بندے جو پڑھ چکے ہو میں وہی قبول کر لوں گا دوبارہ نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تم کوئی جیہد کے پابند تھوڑے ہو ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے پابند ہیں اور اسی طرح یاد رکھیں کہ یہ مہینوں کے نام جو ہیں یہ بھی اسلام کے اول سے نام چلے آ رہے ہیں یعنی محرم سفر ربی الاول ربی الثانی جمادی الاولا جمادی الاخرا رجب شابان رمضان شوال ذلقادہ ذلحجہ یہ اسماع جو ہیں یہ بھی پہلے دن سے چلے آ رہے ہیں اور اسی طرح ہفتے کے جو دن ہیں پہلے آہد ہے اسنین ہے سلاسہ ہے اربا ہے خمیس ہے جمعہ ہے سبت ہے یہ اسماع جو ہیں یہ بھی پہلے سے چلے آ رہے ہیں جن کا ذکر جو ہے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیمن کثیرن کثیرہ میں ملتا ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکامات پر عمل کریں اور ان مہینوں کو انہی مہینوں کے نام سے پکاریں اور ان دینوں کو انہی دینوں کے نام سے پکاریں اور اپنے جتنے معاہدے ہیں اور جتنے معاملات ہیں وہ چاند کی تاریخ کے مطابق مقرر کریں یعنی حج کے لیے وقت ہے زکاة کے لیے آپ نے وقت مقرر کرنا ہے یا کسی عورت کا خامد فوت ہو گیا اور اس نے عدت وفات چار مہینے دس دن گزارنی ہے یا عدت طلاق گزارنی ہے یا عدت حیض و نفاس گزارنی ہے تو اس کا حساب جو ہے وہ اسی شریعت کے مطابق کیا جائے گا اور یہ چھوٹی سی بڑی بات نہیں بلکہ اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا میرا مدی صلی اللہ علیہ وسلم نصیح کا معنی ہے کسی چیز کو مؤخر کر دینا پیچھے کر دینا 
کہ جب مرضی آتی تھی نا مہینہ پیچھے کر دیا جب مرضی آتی تھی مہینہ آگے کر دیا اللہ نے فرمایا تو کفر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو توڑنے والی بات ہے اور اس کے بعد فرمایا کفر کہ جو کافر ہیں وہ اور گمراہی مبتلا ہو گئے اللہ نے فرمایا میرے بابو بھی ایک کافر ایسے ہیں ایک سال میں تو اس محرم کو حرام سمجھتے ہیں اگلے سال میں اس کو حلال کر دیتے ہیں اصل وجہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ چار مہینے جو ہیں حرمت والے ہیں ہم نے وہ عدد پورا کرنا ہے چاہے کوئی مہینہ ہو یہ ہماری مرضی ہے کر لیں گے نتیجہ کیا نکلا پائی ہلوم کہ انہوں نے حلال کر دیا اس چیز کو جس کو اللہ نے حرام کیا تھا اور یہ کیوں کرتے ہیں ان کے نظروں میں ان کے برے اعمال جو ہیں وہ مزین کر دیے گئے کہ جب یہ بدعت کرتے ہیں منکرات کرتے ہیں اللہ کے احکام کو توڑتے ہیں تو ابلیس ان کے ان کے دل و دماغ میں ان کے اس کام کو اچھا کر کے دکھلا دیتا ہے کہ بھئی دیکھو اللہ نے چار مہینے حرام کیے بھئی تم نے بھی تو چار مہینے حرام کیے ہیں نا سال کے تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ جتنے لوگ بدعت میں مبتلا ہیں جتنے لوگ اللہ کے نبی کی شریعت سے تجاوز کرتے ہیں حالانکہ وہ چیزیں شریعت کے خلاف کرتے ہیں لیکن یہ سبون لیکن وہ گمان یہ کرتے ہیں کہ ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں دیکھو جی ہم مزارات پہ جاتے ہیں مزارات کو آباد کرتے ہیں مزارات پہ بزرگوں کی تعظیم کرتے ہیں ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں تو ان کے نزدیک وہی کام عبادت سمجھا جاتا ہے حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر یہ کام عبادت ہوتا تو سب سے پہلے کر کے دکھلاتے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ کے کروڑوں سلاد و سلام اب دیکھیں نماز کی اذان ہے حضور نے خود سکھلا دی نماز پڑھنی ہے حضور نے خود سکھلا دی وضو کرنا ہے حضور نے خود سکھلا دیا غسل کرنا ہے حضور نے خود سکھلا دیا عورت کو پاک ہونا ہے حضور پاک نے امت کو سارے مسئلے بتلا دیے اسی طرح دیکھیں رمضان کا روزہ ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے سمجھا دیا کب شروع کرو کب ختم کرو اور دن میں کھانا بھی حرام ہے پینا بھی حرام ہے جما بھی حرام ہے اور رات کو کھانا بھی حلال ہے پینا بھی حلال ہے جما بھی حلال ہے اور حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ ساری کے وقت میں میاں بیوی لیٹے نہ پاک ہیں وقت تھوڑا رہ گیا وہ بھی سمجھا دیا کہ کوئی بات نہیں جلدی سے ہاتھ منہ دھو کے کھا لو غسل بعد میں کر لینا تو جس پیغمبر نے یہ ساری بات سمجھا دی ہے اگر ان قبروں پہ نوراتے بیٹھنا قبروں پہ جا کے غلاف ڈالنا قبروں پہ جا کے طواف کرنا قبروں پہ جا کے منت ماننا قبروں پہ جا کے لنگر چلانا قبروں کے نام پہ ذبیحہ کرنا اور سمرانا نوراتے بیٹھنا اور تیجا ساتواں دسواں چلیسواں کونڈے کرنا اگر یہ بھی دین ہوتا تو میرا بدنی امت کو نمونہ بنا کے دکھلا دیتے 
ہمیشہ یاد رکھیں کیوں ہمارا ایمان ہے کہ آمنا کے لال پہ اللہ نے دین مکمل کر دیا اور میرے مدینے پورا دین پہنچا دیا ہے حضور پاک نے کوئی امانت میں زرے کے برابر بھی کبھی نہیں فرمائی اسی لیے آدمی مسلمان کی ذمہ داری ہے وہ گواہی دیتا ہے کہ یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کا بھیجا ہوا دین تو نے پورے کا پورا پہنچا دیا ہے وہ امانت اللہ نے جو امانت تیرے سپرد کی ہے وہ آپ نے امت کو پوری پہنچا دی ہے وہ نسات امت اور آپ نے اپنی امت کو ہر خیر کی نصیحت فرما دی ہے وہ کشف تل امت اور شرک اور بدعت کے اندھیروں کو مٹا دیا ہے وہ ابد تب کا عطا کل یقین اور میرے محبوب تو نے اپنے رب کی اس وقت تک عبادت کی ہے کہ جب تک آپ کی زندگی پوری ہو گئی تو ہر بندہ یہ گواہی دیتا ہے تو جب دین مکمل ہے اور میرے مدنی کا نمونہ مکمل ہے تو اب کسی کو مہینے کے اندر یا سال کے اندر خود تاریخ مقرر کرنا کہ یہ بارہویں شریف ہے اور یہ گیارہویں شریف ہے اور یہ ستائیسویں شریف ہے اور یہ فلاں تاریخ ہے اور یہ فلاں تاریخ ہے اس کا اسلام اجازت نہیں دیتا یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے اور کسی بندے کو کوئی اختیار نہیں ہے جیسے آج اگر کوئی آدمی چاہے کہ حج کا دن بنا دے تو اس کے اختیار میں نہیں آج اگر کوئی چاہے کہ یار موسم اچھا جا رہا ہے ہم رمضان ابھی بنا لیتے ہیں تو یہ اختیار نہیں ہے تو اسی طرح اور رسمیں بنانے کا بھی اختیار نہیں ہے آج کوئی بندہ چاہے کہ بھائی جمعہ کا دن جو ہے نا بجائے آج کے کل جمعہ بنا لیتے ہیں تو اس کی تبدیلی کا اختیار نہیں ہے تو اور عیدیں بنانے کا اختیار بھی نہیں ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کے احکام ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کا دین ہے اور آگے دیکھیں گے کتنا بڑا اللہ نے ارشاد فرما دیا اللہ نے فرمایا میرا بابو جو کفر پہ اڑے ہوں پھر اللہ ان کو بھی رستہ نہیں دکھلاتے کہ اگر تم خود کفر کرنا چاہتے ہو اگر تمہیں خود شرک عزیز ہے اگر تمہیں خود بھی داد پیاری ہے تو اللہ کو کیا ضرورت ہے اللہ بھی اسی کو رستہ دکھلاتے ہیں جو رستے پہ آنا چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں جو ہمارے راستے میں چلنے کی کوشش کرتی ہیں ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں اگر تم اپنی بیماری کا علاج ہی نہیں چاہتے اگر تم اپنی قبر کو جنت بنانا نہیں چاہتے اگر تم آخرت میں جنت کے حقدار بننا نہیں چاہتے اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کی اطاعت و اتباع نہیں چاہتے تو اللہ کو پھر کیا ضرور اب اس کے بعد پھر وہی مضمون لوٹ آیا جیسے ابتدا میں آپ نے پڑھا تھا وہ سورت توبہ میں پڑھا مشرقین اب پھر وہی جہاد کے آیات آگے پھر میں مالکم اذاقیل لکم انفرو فی سبید اللہ اثاقلتم الالارض اوزیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرہ 
اللہ قلیل اللہ نے فرمایا ایمان والو مالکم کیا ہو گیا ہے تم کو جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رستے میں چلو اللہ کے راستے میں چلو تو تم اور زمین پہ گہرے اور لمبے ہو جاتے ہو بھاری بن کے بیٹھ جاتے ہو اور تم بالحیات دنیا من الاخرہ کیا آخرت کے بدلے میں تم حیات دنیا پہ راضی ہو یہی دنیا بھی آرام تمہیں چاہیے فما متا الحیات دنیا فی الاخرت الا قلیل اور اللہ نے فرمایا آخرت کے مقابلے پہ یہ ساری دنیا جو ہے یہ بالکل معمولی سے نفے اٹھانے والی چیز ہے اور آگے اللہ نے پھر تحدید فرما دی اللہ تنفرو یعبکم عذابا علیما ویستبدل وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَذُرُّهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہ نے فرمایا یاد رکھو اللہ تنفرو اگر چلو اور نہ چلو تو يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا ہم تم کو عذاب دیں گے عذاب دردناک وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ اگر تم جہاد چھوڑ دو گے تو ہم تمہارے بجائے ایک اور قوم پیدا کر دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم کیا نقصان کر سکتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادریں قدرت رکھنے والے ہیں یاد رکھو کہ ان آیات کا تعلق جو ہے جیسے کہ مفسرین کراب نے فرمایا ان آیات کا تعلق جو ہے وہ غزوہ تبوک سے ہے غزوہ تبوک جو ہے یاد رکھ لیں کہ اللہ نے جب میرے آقا سرکار مدینہ سیدنا محمد مصطفیٰ جب حضور کا نام آئے نا درود درود شریف پڑھ لیا کر اگر پورا درود شریف نہ پڑھ سکیں تو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے تو زبان نہیں تھک جاتی نا اور پھر آپ تو خوش نصیب ہیں انشاءاللہ کہ جب اللہ کے حرم میں ایک دفعہ درود بھیجیں گے تو اللہ پاک دس دفعہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور جہاں ایک کا لاکھنے کی ملتی ہو تو اندازہ کریں کہ ایک دفعہ درود بھیجیں اور اللہ ایک لاکھ رحمتیں نصیب فرماتے ہیں تو اس کے بعد بھی اگر بندہ خاموش رہے تو بدقسمتی ہے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا یہی کہا جا سکتا ہے کہ بعض زبانوں کو اللہ اپنے نبی کے ذکر سے محروم کر دے دعا کریں اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے آپ دیکھیں نا جی کتنے لوگ ہیں ہمارے رات کو انٹرنیٹ پہ بیٹھ جائیں گے فلموں پہ بیٹھ جائیں گے دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں بیٹھ جائیں تو ساری رات گزر جائے گی اور نماز کے لیے دس منٹ نہیں نکال سکتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نہیں نکال رہے یہ بات نہیں بات یہ ہے کہ مالک ایسے گندے لوگوں کو اپنے دروازے پہ آنے نہیں دیتا جیسے کوئی گندا آدمی ہو نا تم کہتے یار نہیں نہیں آؤ بتاؤ میرے گھر نہ آیا کرو اللہ فرماتے تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ میں تمہیں اپنے گھر میں آؤں اسی طرح جن زبانوں پہ اللہ کا ذکر نہ ہو گالی ہے گلوچ ہے لڑائی ہے گلا ہے ریبت ہے
ہیں ائمہ کے خلاف بکواسات ہیں یہ سب کیا ہے یہ اللہ کا عذاب ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے عذاب سے محفوظ رکھے حضور نے فرمایا یہ علامات قیامت میں ہے کہ میری امت جو ہے لعنا آخر ہاتھ امت اول ہا کہ بعد والے آنے والے جو ہے پہلے جو گزر گئے ہیں ان پہ لانتیں بھیجیں گے اور ان میں کیڑے نکالیں یہ بھی علامات قیامت میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں سب کا ادب نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زبانوں پہ بجائے لانت کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زبانوں پہ بجائے تنقید کے بجائے استحضاء و اعتراض کے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو اب جناب سنیں اور سمجھیں کہ میرے محبوب کو اللہ نے بعد میں آتے ہیں افسر کے اوپر آگے سب کے آگے بڑھتے کیا وجہ ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی نصرت دی اور مکہ فتح ہو گیا اور ہنین فتح ہو گیا خیبر فتح ہو گیا اسلام پورے اس علاقے میں الحمدللہ ظاہر و غالب ہو گیا اور لوگ جو تھے وہ جماعتوں کی جماعتیں اسلام میں داخل ہونے لگ گئیں اسلام کو اللہ نے غلبہ عطا فرما دیا تو اب اس وقت میں جو کفر کی بڑی طاقتیں تھیں وہ پریشان ہو جیسے آج بھی دیکھیں نا جتنی کفر کی بڑی طاقتیں ہیں وہ اسلام سے پریشان مسلمانوں کے ہاتھ میں پتھر ہیں مسلمانوں کے ہاتھ میں لکڑی ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں غلیل ہیں اور دشمن کے پاس ہوائی جہاز ہے ٹینک ہے لیکن کہتا ہے کہ مسلمان ہمیں مارتا ہے اس کو کہو گے یہ دہشت گردی نہ کرے ایسا آپ نے دنیا میں دیکھا انصاف کبھی یہ دلا وارست دے کہ بکف چلا دارد جیسے بزرگوں نے کہا ہے کہ دیکھو ایک چور تھا نا اسے چوری کر لی اور چوری کرنے کے بعد لالٹین ہاتھ میں لے کے لوگوں کے ساتھ مل گیا ابھی ڈھونڈو ڈھونڈو ادھر بھاگا ہے چور ادھر بھاگا ہے تو اس لیے کسی بزرگ نے کہا کہ دیکھو کیسا بہادر ہے چوری بھی کر لی ہے چراغ پکڑ کے چور بھی پکڑا رہا ہے تو آج بھی کفر کی بڑی طاقتیں جو ہیں وہ اسلام سے نالا ہیں اور خوف زدہ ہیں اور ان کو پتا ہے وہ پاگل نہیں ہیں انہوں نے بڑی گہرائی سے گرائی سے اللہ کے دین کا مطالعہ کیا ہے اللہ کے قرآن کا مطالعہ کیا ہے فرامین رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا یہ تو ہماری بدقسمتی ہے نا کہ ہم نے قرآن رکھا ہے قسموں کے لیے قرآن رکھا ہے ہم نے مولوی کے تعویز کے لیے فال شریف نکالنے کے لیے اور یا لکھ کے گھول گھول کے پلانے کے لیے یا دولہ دلہن کو نیچے سے گزار کے ان کے زندگی کو آباد کرنے کے لیے جی قرآن کے سائے کے نیچے گزر رہے ہیں جو ساری زندگی گانے میں گزری کبھی نواز نہیں پڑی قرآن کا سایہ کیا فائدہ پہنچائے گا ایمان سے کہیں اگر آج کوئی رام چندر سنگھ نیچے بیٹھ جائے اور تم بیس قرآن لے کے اوپر کھڑے ہو جاؤ تو مسلمان ہو جائے گا کیا خیال ہے 
अगर आज कोई हिंदू या पंडित या कोई सिख या कोई यहूदी या कोई नसरानी या कोई बुद्धिस्ट या कोई बुद्ध मत युद्ध मत पे अमल करने वाला काफिर जो है वो बैठ जाए और आप सारे माशाला कुरान शरीफ लेके उसके ऊपर साया कर लें और कुरान सारा घोल के पिला दें तो वो जन्नत में चला जाएगा मेरे अजीज बात को समझे अब उन्होंने काफरों ने देखा कि इस्लाम तो बिल्कुल इतना कमजोर सा पौधा था कि अल्लाह के नबी को काबे शरीफ के अंदर कोई नमाज भी नहीं पढ़ने देते थे और आज इस्लाम मक्के पे गाले भाग गया बदीरे पे गाले भाग गया हुनैन पे गाले भाग गया ताए पे गाले भाग गया मनु शकीब पे गाले भाग गया जिद्दा पे गाले भाग गया हुदेबिया पे गाले भाग गया ये सारे रास्ते में कबायल जो है बनी असद है बनी अतफान है खैबर है सब पे गाले भाग गया तो कुफर की बड़ी ताकतें उस दौर में जो सुपर पावर थी उनके भी दिमाग के कीड़े हिल गए और उन्होंने भी तैयारी की भाई इस्लाम से टक्कर और उस वक्त जो बड़ी ताकतें थी याद रखो इतफाक की बात है उस जमाने में भी दो थी एक सुपर पावर उस दौर में जो थी वो रूम थी जिसका बादशाह हेरकल था और दूसरी कुवत जो है वो फारिश थी और उसका बादशाह जो है वो किसरा कहलाता तो रूम के बादशाह ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि तैयारी करो और जितने कबायल मेरे आका के मेरे महबूब के इस्लाम के दुश्मन थे उनको भी दावत दी कि तुम भी सारे इकट्ठे हो जाओ और एक ही दफा मदीने मुनवरा पे हमला करके इस्लाम की ताकत को हमेशा के लिए खत्म कर सरकार दो आलम सैयद नाब मोहम्मद सल्लाम को खबर मिली कि हेरकल रूम ने अपनी फौजों को तैयार रहने का हुक्म दे दिया है और अरब के जितने कबायल आपके दुश्मन हैं और यहूद के हम नवा हैं उनको भी दावत दे दी है कि सारे रूम के झंडे के नीचे जमा हो जाओ और हम एक दफा मदीन मुनवरा पर चढ़ाई कर दें सल्लाम को जब खबर मिली तो आपने सहाबा को जमा किया और मेरे महबूब की ये आदत मुबारक थी कि जब कभी आप जंग के लिए गजबात के लिए किसी खास काम के लिए मदीना मुनवरा से जाने का इरादा फरमाते थे तो किसी पर जाहिर नहीं करते थे कि हमने कहा जाना है उस बात को राज में रखा जाता था जब एन टाइम आ जाता फिर हजूर बतला देते भी हमने इधर जाना चूंकि इस राज रखने में बड़ी हिकमतें हैं कि दुश्मन तैयार ना हो सके और कोई रास्ता ना रोक सके हमारे दुश्मन जो है वो इतला ना कर सके लेकिन ये पहला मौका है कि मेरे पाक नबी ने अपनी मस्जिद नबी में ऐलान फरमा दिया कि मुझे पता लगा है कि हेरकल जो है रूम का बादशाह जो है वो पूरी ताकत के साथ मदीने मुनवरा पे हमला करना चाहता है और मेरा फैसला ये है कि बजाय इसके कि वो मदीने पे हमला करें हम जाकर रास्ते में उसको रोकते हैं तो खुदा की शान ये है कि ये वकत ऐसा था जिस वकत ये गजब तबूक पेश आया है 
بدن گرمیوں کی شدت تھی اور آٹھ سال کی متواتر جنگ نے مسلمانوں کو تھکا دیا تھا کہ کبھی سرایا جا رہے ہیں اور کبھی مکے پہ لڑائی ہے کبھی ہنین پہ لڑائی ہے کبھی ہدیبیہ کا سفر ہے کبھی بنو نذیر سے لڑائی ہے کبھی بنو قریضہ سے لڑائی ہے تو یہ ساری لڑائیوں سے تھکے ہوئے مسلمان اور چند عرصہ تھوڑا سا گزرا تھا آرام میں اور اس کے بعد شدید گرمی ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ این فصل جو ہے وہ تیار کری ہے کہ ابھی کھجوریں اترے گی اور اس زمانے میں مسلمانوں کی ذریعہ زراعت جو ہے وہ کھجوریں حضور نے جب اعلان فرمایا تو یاد رکھو کہ اب دو کیفیتیں ہو گئی ایک جماعت صحابہ کی تو وہ تھی کہ جنہوں نے بغیر سوچے سمجھے ہر چیز کو قربان کر دیا انہوں نے کہا آمنا کے لال جو حکم ہے ہم حاضر پھر آپ کا یہی منشا ہے یہی حکم ہے تو ہماری جانے حاضر ہیں اور کچھ لوگ مسلمان ہیں ایسے بھی تھے کہ تھوڑا سا ان کو تردد ہوا سوچ ہوئی کہ بھئی اس حال میں جانا جو ہے بڑا مشکل ہے فصل چھوڑ دینا گرمیوں میں سفر کرنا اور پھر باقیدہ فوج کے ساتھ ڈک کر لینا کو آسان کام تو نہیں تھی نا اس سے پہلے جو جنگیں ہیں وہ تو قبائل کی جنگیں تھی اب تو روم کی باقیدہ فوج کے ساتھ ٹکرانا تھا وہ تو باقیدہ تربیت یافتہ فوج تھی ٹریننگ لے چکی تھی وہ تو لڑنا جانتے تھے اب تک جو لڑائیاں ہوتی نہیں وہ تو قبائل تھے کہ بھی قرائش لڑ پڑے ہم بھی لڑ پڑے بنو سکیم لڑ پڑے ہم بھی لڑ پڑے کوئی تیر چلانے والا کوئی لکڑی سے لڑنے والا کوئی تلوار چلانے والا لیکن باقیدہ فوج تو کوئی نہیں تھی اور حرکل جو ہے وہ تو بادشاہ ہے اور اس کی باقیدہ فوج ہے اور تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ ہرکل نے جو فوج اس وقت مدینہ منورہ پہ حملے کے لیے تیاری کرائی تھی وہ ایک لاکھ سے بھی متجاوز صحابہ جو تھے ان پہ بڑی یہ بات گراں گزری لیکن کچھ سوچنے کے بعد انہوں نے بھی کہا گیا رسول اللہ ہم بھی آپ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ان نے بھی کہا بھی اللہ کے رسول کی بات ماننی ہے جو بھی مقدر میں نقصان ہے دیکھا جی یہ دو جماعتیں ہو گئیں کچھ صحابہ ان میں ایسے تھے کہ جو بالکل جانا چاہتے تھے بالکل اندر باہر کے کھرے تھے لیکن دل میں بس یہ خیال آیا کہ جلو صحابہ جا رہے ہیں ہم کل نکل پڑیں گے دو دن بعد چلے جائیں گے گھر کے کام شام نمٹالے اور کافلہ جو چلے گا وہ تو ایسا ایسا چلے گا اور ہم جب اکیلے چلیں گے آپ دیکھیں نا ایک کار ہو تو آپ جلدی پہنچیں گے تین کاریں ہوں تو لیٹ ہو جائیں گے اس کا خیال کرو اس کا خیال کرو وہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے ایک رک گیا ہے تو دو بھی رکے ہیں اور ہم جب اکیلے جائیں گے پہنچ جائیں گے وہ بھی چاہے پیچھے رہے گے حالانکہ کھرے مسلمان ہیں تین جماعتیں تو ہیں صحابہ کی ایک جو فوراً تیار ہو گئے ایک تھوڑی سی پس و پشت کے بعد تیار ہو گئے اور ایک بالکل کھرے ہیں لیکن لیٹ جو ہو گیا تو خدا کی قدرت ہے پیچھے رہ گیا نہ جا سکے ان سب کی تفصیل انشاءاللہ اللہ کے قرآن کی ان آیات میں آپ پڑھیں اب آئے دوسری طرف کے منافقین کی جماعت تھی 
جن میں نفاق تھا یعنی ظاہر میں اسلام ہے لیکن اندر ابھی اسلام داخل نہیں ہوا کفر ہے ان نے کہا کہ یہ تو جی مرنے والی بات ہے کہ کبھی ہم لوگ فوج کے ساتھ لڑیں گے نہیں اور ہرکل کے ساتھ ہم لڑیں گے وہ بالکل پیچھے ہٹ گئے ان کا نفاق کھل گیا اور کچھ لوگ منافقوں میں ایسے بھی تھے کہ انہیں کہا کہ ہم ساتھ جاتے ہیں اور حالات دیکھنے کے بعد دیکھیں گے کہ اگر مسلمانوں کا پلنا کمزور ہو گیا ہم ادھر مل جائیں گے اور پتہ نہیں اگر مسلمانوں کا پلنا بھاری ہو جائے تو ہم بھی ساتھ ہیں تو منافقین میں بھی ایسے ہو گئے بعض کا نفاق تو بالکل کھل گیا انہیں کہا کہ ہم نہیں جاتے اور بعض جو تھے وہ پھر بھی ساتھ ہو لیے لیکن حالات کی انتظار میں رہے اور اس غزوہ تبوک میں بڑے بڑے عظیم واقعات ہیں جو انشاءاللہ پڑھیں گے ابھی تو میں صرف خلاصہ عرض کر رہا ہوں میرے آقا نے یہ تقریباً پہلا دفعہ ہے موقع ہے کہ کھل کے بھی بتلا دیا صحابہ پہ ظاہر بھی کر دیا اور تیس ہزار کا لشکر جرار لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ اور راستے میں جو واقعات پیش آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو موجزات صحابہ نے دیکھے سرکار دو جہانے جو اللہ کے علم دینے کے بعد صحابہ کو خبریں دی وہ سچائی اور صداقت کا این مرقہ ثابت ہوئیں اور حضور سفر کرتے کرتے تبوک میں پہنچ گئے یہ تبوک جو ہے شمال مدینہ میں ہے اور شام کا ایک علاقہ سمجھا جاتا تھا مدینہ شریف کی شمال میں اگر آپ جائیں گے تو تبوک آئے گا اور آج بھی الحمدللہ وہ موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تبو کو پہنچ گئے اور ہرنگل کو بھی پتہ لگا کہ اللہ کے نبی تو لشکر لے کے مدینہ منورہ سے اتنی دور سفر کر کے میرے شہر کی سہاد پہ آگئے ہیں آخر وہ بادشاہ تھا اور اللہ جن کو کرسی دیتے ہیں تو عقل بھی اور فاہم بھی عطا فرماتے ہیں سوچ میں پڑ گیا اس نے کہا کہ بھئی ہم مدینہ منبرہ پر حملہ کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور وہ اپنی فوجیں لے کے مدینہ منبرہ کو چھوڑ کے اور پھر ہمارے سہدی شہر تبوک میں آگئے ہیں کوئی بات ضرور ہے میں وفد بھیجیتا ہوں پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرنے کے لیے اس نے اپنے ملک میں سے ذہین ترین لوگوں میں سے چند آدمیوں کا وفد بھیجا کہ جا کے پہلے ان صفتوں پہ غور کرو ان حالات پہ غور کرو اور اس کے بعد مجھے رپورٹ دو میں پھر فیصلہ کروں گا لڑائی کا تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا روپ ڈالا کہ وہ اپنے ملک سے نہ نکلے اور حضور انتظار کرتے کرتے تبوک سے واپس آئے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پوری دنیا کے کفر پہ اسلام کی تھاک بیٹھ گئی کہ بھی جن کے مقابلے پہ روم نہیں نکل سکتا ہیرکل نہیں نکل سکتا تو اور کبھی دوں کی کیا طاقت ہے تو اللہ نے بغیر لڑائی کے 
بغیر کسی تکلیف کے اتنی عزت و عظمت اسلام کو عطا فرما دی اور پھر الحمدللہ یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ صداقت صدی کو عمر کی سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ علاقے جن کو میرے نبی فتح کرنا چاہتے تھے اللہ نے یہ حضرت صدیق کے ہاتھ میں فتح کی ہے حضرت عمر کے ہاتھ میں یعنی وہ کام جو میرے نبی باغ نے شروع کیا تھا وہ صدیق و عمر کے ہاتھوں پہ پایا ہے تقبیل کو پہنچا رضی اللہ تعالی عنہم ورضو عنہ تو انہی آیات مبارکہ میں اللہ نے اسی واقعے کا ذکر فرمایا ہے اور مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے کہ اگر تم جہاد سے ہٹ گئے تو دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور میں تو قادر ہوں یعنی اللہ کی ذات تو قادر ہے کہ وہ پوری قوم بدل دے اور قوم کو لے آئے وہ ہر چیز پہ قادر ہے تو اس لیے مسلمانوں کو کبھی جہاد سے جی نہیں چرانا چاہیے اور جہاد کا معنی صرف لڑائی نہیں ہوتا اپنے نفس سے بھی جہاد ہے اور مال سے بھی جہاد ہے اور کافروں سے بھی جہاد ہے یہ تمام جہاد کے مناظر ہیں اور جب تک مسلمانوں میں جذبہ جہاد ہے کفر کی کوئی طاقت ان کی شکست کا باعث نہیں بن سکتی دعا کرے کہ اللہ مسلمانوں کو ہمیشہ عزت کے ساتھ رکھے اگر فرض نماز کے بعد امام صاحبان جو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں میرے بھائی دراصل سختی ہو گئی لوگ افراد اور تفریق میں پڑ گئے ہیں کہ بعض جگہ تو جب تک تین دعائیں نہ مانگو دعا پوری ہی نہیں ہوتی اور بعض جگہ اگر کوئی ہاتھ اٹھا لے تو لوگ اسی وقت لڑ پڑے گے یہ تم کیا کر رہے ہو حالانکہ یاد رکھیں کہ حضور نے ہر نماز کے بعد دعا تو مانگی ہے لیکن ہاتھ اٹھا کے نہیں مانگی لیکن ہاتھ اٹھا کے نہ مانگنا یہ بھی ثابت ہے اور کسی کسی دعا میں ہاتھ اٹھا کے مانگنا بھی ثابت ہے اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت کو حیا آتی ہے کہیں یہ رد ہوما سفرن کہ میں اپنے بندے کے پھیلائے ہوئے ہاتھوں کو خالی واپس کر دوں وہ مجھ سے بیکھ مانگنے آیا ہے کشکول لے کے بیٹھا ہے تو میں خالی کیسے کروں اسی طرح یہ بھی احادیث مبارک میں آیا ہے کہ ید اللہ جماعت کہ اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ جماعت پہ ہوتا ہے اسی طرح اللہ نے قرآن میں بھی حکم دیا ہے کہ میرا نبی آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیں جو ہر وقت اللہ سے مانگتے ہیں بس پھر نفس کا محل ندین ید ہوں نربہم بالغدات والعشید اس لیے میرے عزیز اس کو لڑائی نہ بنائیں خدا کے لیے امت کو نہ لڑائیں سنت طریقے مطابق کبھی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لی کبھی نہ مانگی کبھی ویسے مانگ لی کبھی زیادہ ہاتھ اٹھا لیے کبھی بالکل نہ اٹھائے تاکہ تمام احادیث رسول اللہ پہ عمل ہو جائے اور بلا وجہ لڑائی جھگڑوں میں مبتلا نہ ہوں اور اگر کسی نے ہاتھ اٹھایا ہے یا نہیں اٹھا یہ کون سا ایسا مسئلہ ہے جو قبر میں تم سے پوچھا جائے گا یا اس میں لڑائیاں ہوں گی باقی یہی مسائل ہیں جو امت اسی بھی مبتلا ہے آج فلسطینیوں میں اسی بھی گولی چلائی جا رہی ہے وہ ان مسائل کو نہیں سمجھ سکے تھے آج کشمیر میں ہماری عصمت دری ہو رہی ہے اس کی وجہ یہی مسائل تھے خدا کے لیے امت محمد مصطفیٰ کو ایسے مسائل میں جو اعلی اولہ افضل کے مسائل ہیں جس میں کوئی کفر و اسلام کی جنگ نہیں ہے بلا وجہ لڑا کر قیامت میں تفر کا بازو میں اپنے آپ کو شمار نہ کراؤ بلکہ امت کو ملانے والے بنو امت کو لڑانے والے نہ بنو 
حضور پاک کی سنت ہے ہاتھ اٹھا لیں نہ اٹھائیں کبھی مانگ لیا کبھی نہ مانگا یہ تو رحمت ہے اللہ کی کہ شریعت اتنا آسان ہے اگر کوئی بدعت کرتا ہے تو بدعت تو گمراہ ہی ہے لیکن اگر کوئی عمل سنت میں کرے گا وہ عمل دیکھو نا جی آپ کوئی اچھا عمل کریں گے بھئی عمل مسقال درتن خیر میں نے بتا دیا جہاد بال مال بھی ہے جہاد بال نفس بھی ہے جہاد بال لسان بھی ہے جہاد بال قلم بھی ہے جہاد بالسیف و سنان بھی ہے یہ سارے اقسام موجود ہیں کہ ایک آدمی پر میرا بیتالیس سو بیتالیس ہزار ریال کردہ ہے اس کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں اور میں یہی پیسے اس کو زکاة میں کار دیا تم زکاة وہ دینا چاہتے ہو جو ڈوب گئے ہیں ماشاءاللہ دیکھو اللہ کے ساتھ کتنا پیار ہے یعنی اللہ کے حصے میں وہ رقم ڈالنا چاہتا ہے جس کے ملنے کی امید نہیں وہ حضرت زکاة ادا نہیں ہوتا اگر کوئی آدمی قضا نماز ہے یا وطر قضا ہے اثر کے بعد ہنفی مسلک پہ نہ پڑے مغرب کے بعد پڑے قد میں رہنے والے نجد کہتے ہیں اونچے علاقے کو اور حجاز کہتے ہیں نیچے کے علاقے کو مردے کے جو کپڑے ہیں وہ کیا کریں غریبوں کو دے دیں نہ تو وہ جو ٹھیکے دار ہیں نا مولوی کفن والے ان کو دے دیں بعد مولویوں کا کنٹریکٹ ہوتا ہے نا اور دین کا مسئلہ نہیں آتا نہلانا ہے دھلانا ہے اور شریف کھانا ہے ساتھ جمعراتوں پہ حلوہ چڑھانا ہے اور کپڑے وصول کر رہے ہیں وہ کمپنیاں موجود ہیں ان کے سپرد کریں حلوہ اینڈ کمپنی ختم شریف اینڈ کمپنی بڑی کمپنیاں موجود ہیں اگر نے جی ہندو کو یا انگریز کو یا جاپانی کو تو عربی نہیں آتی تو قبر میں کیسے سوال کریں گے تو تمہیں کیا فکر ہے تمہیں کیا فکر پڑ گئی میرے عزیز مرنے کے بعد ساری زبانیں اللہ سکھا دیں گے فکر نہ کرو اگر اپنی جان بچانا ہو تو وہ بھی فرض ہے نمازی کے آگے کتنی دور اسے گزریں پہلے تو گزرو ہی نہیں ورنہ اتنا دور گزرو کہ سکھے کی مقام سے دور رہو براد کا معنی اعلان کہ ہمارا مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں وہ الگ ہم الگ پیٹی فرض کر لیں کہ دو بج کر پانچ منٹ پہ دنیا میں کہ کئی مقامات پہ دو لاکھ آدمیوں کی روح نکالی جاتی ہے تو اسرائیل نکال لیں کہ ہاں جی وہ کو بندہ نہیں فرشتہ ہے وہ اس کا حساب الگ ہے تم یہ ایک ستون اٹھا سکتے لیکن جبریل نے اپنے ایک پر کے بھی کنارے پہ کریئے صدوم کے آٹھ لاکھ کی آبادی کو اٹھا کے آسمان پہ لے گئے تو ان پر کیوں کیاس کرتے ہو اور کیوں دماغ دوڑاتے رہتے ہو کہ کیسے ہوگا کیسے ہوگا تمہیں کیا ہیں جیسے میرے لئے دعا کریں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے بجائے یہ غلط سوال سوچنے کے قرآن پڑھا کر اگر تسبیح ہاتھوں سے شروع کریں تو دائیں ہاتھ سے شروع کریں دائیں ہاتھ سے افضل ہے ہر کام 
الٹی اسی پڑھنا لکھنا پتہ نہیں مجھے نہیں سمجھے کیا آپ نے پوچھا ہے اشارکاتیں کتنا ہیں پتہ نہیں مجھے نہیں کوئی کوئی پتہ نہیں کیا پوچھ رہے ہیں آپ فرض نماز تو چار رکاتیں عشاء کی پہلے چار سنتیں ہیں وہ معقدہ نہیں ہیں پڑھنے تو ثواب ہے اور بعد میں دو رکاتیں جو ہیں معقدہ ہیں اور تین وطر ہیں ایک آدمی دعا کرے اور باقی آمین کہتے ہیں کوئی حرج نہیں کوئی فرق نہیں آمین بھی تو دعا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی آرون نے آمین کہی بہن کو نو ہزار روپے دیئے تھے کرزا لیکن وہ بیچاری واپس نہیں کر سکی میں لکات میں دے دوں بلکل نہیں جو رقم ڈوب جائے وہ اللہ نہیں لیتے تم اور رقم دو جو تمہارے پاس ہے لکات تو تب نکالو گے وہ تو تمہارے پاس ہے ہی نہیں لکات کیسے دے رہے ہو مجھے سمجھ نہیں آدھی بات نہیں یہ اینک میرے پاس نہیں ہے میں کہوں جی اینک آپ کو دے دوں کدھر گئی اینک پہلے اینک تو پکڑو نہ پھر کہو میں دے دوں جو کرزہ نہ ملے وہ اللہ کے کھاتے میں جو مل جائے وہ تیرا آپ ہی آپ آشاء دیکھو کیسا جس نے پیدا کیا اس کے ساتھ بھی دھوکہ کرنا چاہتا ہے میں نے بچیوں کے لیے جو دعوت بڑھائے ہیں اگر وہ سب تیرے پاس کٹے ہیں اور سوا ساتھ تولے یا بونجا تولے چاندی سے قیمت زیادہ ہے تو زکاة دینی ہو اور اگر تم نے وہ تقسیم کر کے ہر بچی کو دے دیئے کہ بیٹی یہ تمہارے ہیں یہ تمہارے ہیں یہ تمہارے ہیں اب ہر بیٹی کے پاس اگر زکاة کا نصاب بنے تو پھر ان کو بھی زکاة دینی ہوگی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نظرین امام احمد ابن حمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت جو زیورات اپنے پہننے کے لیے بنواتی ہے اس پہ زکاة نہیں ہوتی یہ سانون والے جو ڈاڑی موڈتے ہیں تو ان کو بھی گناہ ہیں اور جو منڈواتے ہیں ان کو بھی گناہ ہیں دونوں اللہ کے نبی کی سنت کو بٹانے والے ہیں اللہ دونوں کو ہدایت دے اور حیات ہے بنگلہ دیش کی اسلامی جماعتوں کے لیے دعا کریں بلکل اللہ ہر ملک میں اسلامی دینی جماعتوں کی کامیابی عطا فرمائے اور دعا کرو اللہ اتحاد عطا فرمائے اگر تم لڑتے رہے نا کبھی انشاءاللہ کامیاب نہیں ہو یہ بھی لکھ لو جب تم ہر مسجد پہ سپیکر بھی الگ امام بھی الگ جماعت بھی الگ سر کی پگڑی بھی الگ پگڑی کے رنگ بھی الگ پاگل ہو گئے ہیں لوگ ووٹ دیں گے تمہیں لوگ تم مثلا ایک جنازے جو پہ آؤ جنازے پہ بھی لڑائی کہ بعد میں دعا مانگنی ہے کہ نہیں مانگنی اور جنازہ زور سے پڑھنا ہے کہ احستہ اور سر ننگا کر کے نواز پڑھیں یا کپڑا کون ووٹ دے گا تمہیں پاگل ہو گئے وہ پھر ان کو ووٹ دیتی ہیں جو بعد میں آکے ان کو پرمٹ دیں ان کو ملیں دیں ان کے کاروبار پڑھوائیں خود بھی لیں ان کو بھی کھلائیں اور دونوں کے پیٹ بھر جائیں وہ ہی جائیں گے وہ شاجی کہا کرتے تھے کہ لوگ تقریر ہماری سنتے ہیں ووٹ سرمایہ دار کو دیں اس لیے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ جب مولوی اللہ کے گھر میں بھی کٹھے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے ایک دوسرے کا دشمن بنا ہوا ہے اس لیے دعا کریں کہ اللہ جہاں جہاں دینی جماعتے ہیں سب کو اتفاق و اتحاد اتا فرمائے ان کے دلوں سے بغض کو نکال دے 
قدورتوں کو نکال دے اور اسلام کی عظمت کے لیے کام کریں میرے بھائی ایک موٹی بات یاد رکھو کہ جب اسلام آ جائے گا نا باقی چھوٹے موٹے جھگڑے خود بخود مٹ جائیں گے تم بنیادی بات کرو اگر ہم امام کے ساتھ تیسری رکعت میں شامل ہوئے بعد میں جب کھڑے ہوں گے تو انحنفی مسلک میں سنا پڑھ کے باقاعدہ نماز شروع کریں اور اگر سنا نہ پڑھیں تب بھی نماز ہو جائے گی انشاءاللہ ہمارے رشتہ دار کچھ بے نمازی قسم کے بھی ہیں اگر وہ ہمیں دعوت دیں بالکل جائیں رشتہ داری قائم رکھیں قائم رکھو گے تو ہدایت کرو گے اگر ایک دوسرے سے کٹ جاؤ گے تو ان کو دین کون سمجھائے گا یعنی وہ تو بے نمازی ہو کر بھی تمہیں بلاتا ہے اور تم نمازی ہو کر بھی رحم نہیں کرتے ہو عجیب بات ہے مندر کا پجاری جاگتا ہے مسجد کا نمازی سوتا ہے والد جو ہیں وہ ویڈیو کا کاروبار کرتے ہیں میں اگر والد کے گھر میں جاؤں اور کھانا کھلائیں کوئی حرج نہیں بالکل کھال وہ صرف ان کے پاس اور بھی تو کوئی رزگ حلال کا ذریعہ ہوگا نا انشاءاللہ آپ جائیں اور ان کے ساتھ پیار کریں کھانا کھائیں ان کو پھر ہدایت کریں کہ اپنا جانے اس کے بجائے کوئی اور کام اختیار کر لیں تاکہ ہم کو نہ ہوں میں شریک نہ ہوں ہم لوگ دین کی بات کے لیے کہیں جمع ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور بعد میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ اللہ پاک سب قبول کرے حضور پاک کی ولادت مبارک جو ہے اس میں اختلاف ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ تین ربی الاول ہیں اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ نو ربی الاول ہیں اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ بارہ ربی الاول ہیں بہرحال زیادہ اقوال جو ہیں وہ نو ربی الاول کے ہیں البتہ وفات مبارک جو ہے وہ بارہ ربی الاول اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ولادت بھی ربی الاول میں ہے اور وفات بھی ربی الاول میں ہے اور تاریخ وفات میں بھی کوئی شک نہیں کہ بارہ ربی الاول ہے ولادت میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں تین ہیں بعض فرماتے ہیں نو ہیں بعض کہتے ہیں کہ بارہ ہے لیکن زیادہ راج قول یہ ہے کہ نو ہے سترہ سپارے کے آخری سجدہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ہے کم ہے کوئی اچھی بات جنازے کی نواز میں ہنفی ہے تو فاتحہ نہیں پڑے گا سنا اور درود اور ہنابلا کے نزدیک اس میں بھی فاتحہ ہے آدم علیہ السلام کے کتنے بچے تھے میں تو تم کو بھی نہیں گن سکتا تو آدم کے بچے کتنے گن سکتا سب آدم کے بچے